0: Radio Trescenza. Le 11.30 e 30 secondi in questo istante un buongiorno da Elisabetta Tola, ben ritrovati a Radio Trescenza oggi siamo particolarmente emozionati noi di Radio Trescenza perché siamo tornati in studio, sono tornata in studio alla Rai di Bologna, da dove non trasmettevo da fine eh, febbraio del 2020, quindi dopo questi mesi di eh, collegamenti che abbiamo tenuto, lo sapete, eh, da casa, oggi appunto torniamo negli studi Rai di Bologna. Allora oggi è lunedì 17 maggio e noi eh, ci eh, immergeremo nel mondo dei videogiochi. Entriamo nel mondo Mondo, dei videogiochi che hanno uno scopo educativo che vengono sviluppati con l'intento di eh, aiutare i ragazzi o i giocatori non, non necessariamente solo i ragazzi e le ragazze a eh, a prendere eh, le dinamiche di qualche problema complesso e magari anche ad agire su di esso e eh, ci occuperemo di videogiochi eh, ambientali ma non solo allora ci interessa sapere da voi eh, quali videogiochi trovate interessanti per esempio all'interno di un'azione eh, educativa, di un'esperienza educativa con eh, i vostri figli, con i vostri studenti potete raccontarcelo via whatsapp o via sms al 335 56 34 296 oppure sui nostri profili social Twitter e Facebook dove siamo presenti come Radio Trescenza con il 3 in cifra. Buongiorno a Eleonora Cogo, responsabile scientifica del progetto del Centro Mediterraneo sui cambiamenti climatici che ha portato allo sviluppo del videogioco Change Game. Buongiorno Eleonora Cogo. Buongiorno, buongiorno a voi. Grazie per essere con noi oggi. Entriamo proprio subito nel merito di Change Game. Che tipo di videogioco è?
1: Allora, Change Game è un gioco che noi abbiamo creato per sostanzialmente trovare uno strumento diverso per parlare dei problemi dei cambiamenti climatici. Ci trovavamo sempre così, spesso anche invitati nelle scuole a parlare di cambiamenti climatici, però è un problema estremamente complesso con tantissime ramificazioni. Spesso trovavamo che usare dei powerpoint, delle slide, dei grafici, delle immagini fosse un po' limitante, no? quindi l'idea è di dire ma perché non proviamo a prendere un po' quello che noi facciamo no? con sviluppare dei modelli estremamente complessi no? che simulano il funzionamento del nostro pianeta e cerchiamo di, di farne diciamo, una versione mini però per, per permettere sostanzialmente ai ragazzi di giocare, di immergersi in, in questo piccolo mondo virtuale, di vedere cosa succede se no? intraprendono scelte diverse.
0: E quindi non e... soltanto diciamo, una lezione frontale sul cambiamento climatico, ma un approccio immersivo, diverso, proprio in prima persona, in soggettiva, come si dice, appunto nel mondo dei videogiochi, Eleonora Cogo.
1: Esatto, esatto. Infatti siamo partiti poi, mh, abbiamo diciamo, messo assieme in una, in una stanza degli esperti di videogiochi, abbiamo messo gli scienziati del clima, dei giocatori, degli educatori, e siamo, abbiamo sviluppato tutti assieme insomma, diciamo, questo, il, il concetto di gioco a quale poi abbiamo creato Change Game, che sostanzialmente è un gioco che eh, ricorda un po' i, diciamo, i City Building Games, no? quindi praticamente il giocatore è portato a, crescere, a far crescere una città e quindi a gestire acqua, cibo, industrie, come produce energia, eccetera. La particolarità di questo gioco però è che ad ogni azione è associato un aumento o una diminuzione di emissioni, no? quindi mano a mano che aumentano le emissioni della città, aumenterà poi la temperatura del pianeta e il giocatore poi si dovrà trovare anche ad affrontare disastri che diventano più intensi, più frequenti, che quindi poi mettono a repentaglio il progresso della propria città.
0: Allora, le chiedo subito, eh, intanto il gioco esiste già, quindi quante sono più o meno le persone con cui l'avete testato o che stanno giocando?
1: Allora, noi abbiamo, fatto, abbiamo sviluppato nel corso del 2020. E abbiamo, insomma, all'inizio abbiamo avuto un periodo di, di testing con un numero limitato di giocatori, circa una cinquantina di ragazzi e, e poi da quando l'abbiamo lanciato, dallo scorso novembre, abbiamo avuto eh, più di 4.000 utenti che hanno creato un account e si sono, insomma, eh, hanno iniziato a giocare a Change Game. Il gioco è disponibile gratuitamente tramite un'applicazione che si può scaricare su Google Play e Apple Store e, e poi abbiamo cercato insomma, di promuoverlo all'interno di con gli insegnanti insomma, per cercare di, di offrire uno strumento diverso per affrontare, per affrontare il tema soprattutto in questi mesi insomma di lezioni forzatamente distante.
0: Ecco e, e questo ci incuriosisce particolarmente Eleonora Cogo perché in questi mesi abbiamo anche letto e naturalmente lo, lo leggiamo soprattutto attraverso i media di, di grandi preoccupazioni dall'eccesso diciamo così di presenza di fronte agli schermi eh, per gli studenti e le studenti proprio per il fatto di, di avere già diciamo eh, la scuola che, che è traslata in modalità a distanza. Qual è stata invece il tipo di accoglienza che hanno riservato al vostro gioco gli insegnanti? L'hanno diciamo accolto come uno strumento in più o c'è anche una preoccupazione secondo lei per ancora una volta una modalità diciamo di eh, di uso della tecnologia all'interno di un un processo educativo? No,
1: diciamo che forse proprio per il periodo eh, particolare in realtà la la recensione che abbiamo avuto è stata abbastanza positiva nel senso che comunque essendo costretti a lavorare in maniera, in maniera virtuale, in maniera a distanza questo sicuramente l'hanno apprezzato come, come, come diciamo uno strumento in più e quindi che li ha aiutati comunque in un momento in cui dovevano poi convogliare tutte le loro attività online e comunque il genere di approccio che abbiamo avuto noi è sempre stato quello di dire ok, il, il gioco come strumento per avviare delle riflessioni però poi mh, comunque eh, legarlo anche a una discussione sui temi sollevati all'interno del gioco che poi avviene meglio in un, in un contesto diciamo eh, insomma, idealmente di persona però ecco, che poi si vada oltre il gioco no? il gioco come, come uno strumento per, per pensare anche per immergersi in una realtà che insomma stimola determinate riflessioni però poi accompagnato comunque a, da una discussione diciamo più eh, in presenza e che cerca poi di ricollegarlo alla realtà, no? perché comunque noi ovviamente nel gioco riportiamo tante tematiche, e però ecco non sono, prese, non sono non è un gioco inventato, è comunque un gioco che, che, che è basato su dati scientifici e che poi insomma, vuole anche un po' riportare la discussione e dire ok, cosa significa questo nel mondo in cui viviamo oggi, nella nostra città, nel nostro pianeta e cosa significa per diciamo la, la, la trasformazione che dovremmo intraprendere nei prossimi 10-20 anni
0: eh, abbiamo letto in questi giorni appunto che oltre diciamo beh, il vostro gioco è, è, è da poco eh, arrivato diciamo disponibile appunto nelle varie nei vari app store eh, negli ultimi due anni eh, c'è un report del 2019 dell'Agenzia Ambientale delle Nazioni Unite c'è stato un po' un non voglio dire un'esplosione ma insomma un arricchimento ecco, del, del parco videogiochi a tematiche ambientali di Cogo immagino abbiate avuto modo forse anche di vedere cosa era già di disponibile rispetto a ha la possibilità appunto di produrne uno nuovo. Cos'ha di particolare Change Game rispetto ad altre, eh, ad altre cose che esistono già e che sono anche molto monotematiche, adesso ce n'è uno sugli insetti impollinatori, uno sulla biodiversità animale, ce ne sono diversi su problematiche eh, di biodiversità marina e via dicendo. Voi cosa, che scelta avete fatto?
1: Allora, eh, sì, innanzitutto siamo proprio partiti anche noi con, eh, facendo un mini studio di okay, che, cosa c'è fuori nel mercato e, eh, insomma, per evitare di ricreare una cosa che già esistesse. In realtà nel, nel fare questo studio ci siamo resi conto che appunto ci sono molti giochi, noi abbiamo ovviamente nello specifico cambiamenti climatici che affrontassero sia il tema della riduzione delle emissioni che eh, della gestione degli impatti dei cambiamenti climatici abbiamo notato che in realtà molti giochi eh, tenevano diciamo, a focalizzarsi su un aspetto no? e che insomma, sicuramente è sicuramente più semplice eh, focalizzarsi, magari insomma, approfondire un argomento e, e quindi focalizzarsi su quello quello che noi invece volevamo fare era proprio un po' mettere provare, insomma, è stata anche un po' una sfida non, non banale, ma diciamo, mettere, eh, cercare proprio di rappresentare invece la complessità di questo problema no? e delle, tutte delle ramificazioni infatti nel gioco sostanzialmente che è un gioco che poi si può ehm, che giocare in multiplayer no? cioè i vari giocatori possono giocare contemporaneamente sullo stesso pianeta ognuno gestisce una città e la particolarità di questo gioco è che poi appunto le emissioni eh, il diventamento della temperatura del pianeta non è dato dall'emissione della singola città ma dalla somma di tutte le emissioni delle varie città che stavano a giocare no? che è un po' quello che ovviamente eh, succede anche Avviene. nel nostro mm. pianeta reale e quindi anche stimolare la riflessione sul fatto che appunto non c'è nessuno che da solo può eh, risolvere questo problema e, e comunque richiede anche poi collaborazioni eccetera. In più abbiamo aggiunto diciamo alla tutta la componente emissioni, innalzamento della temperatura eccetera tutto quello che poi riguarda da un lato l'aumento dei disastri che quindi poi rallentano o rendono più difficile il proseguo del gioco, no? quindi anche invitandole a riflettere su quelli che sono poi gli impatti per esempio della cultura piuttosto che sulla salute eccetera ma poi anche tutto il tema delle soluzioni no? cosa posso fare per decarbonizzare eh, agire in termini di tecnologie agire in termini di cambiamenti di comportamenti eccetera adottare soluzioni basate sulla natura e quindi ci sono poi tutta una serie di soluzioni che il giocatore può mettere in atto da un lato per ridurre le emissioni e dall'altro per adattarsi ai cambiamenti climatici e lo può fare giocando sia all'interno della propria città ma anche collaborando con gli altri giocatori no?
0: quindi è un, comunque un gioco che diciamo punta sull'aspetto più cooperativo e collaborativo che non con, su quello competitivo Eleonora Cogo
1: sì, in realtà noi nel gioco lasciamo abbastanza libertà nel senso che non c'è una via una via unica che un Dica. giocatore può seguire non cerchiamo neanche di guidarli necessariamente ma, insomma uno poi si trova un po' costretto perché quando poi ovviamente inizia a aumentare la temperatura si rende conto che non è proprio un bel pianeta su cui, su cui vivere e abitare eh, però l'idea è anche in realtà di lasciarli proprio sperimentare, anche vedere cosa succede se in realtà si decide di eh, competere e cercare di appropriarsi tutte le risorse. No? Insomma, poi si vede che in realtà è, è, una, è una strategia che porta dei guadagni nel breve periodo, ma nel lungo periodo non, non crea certo un pianeta migliore su cui vivere.
0: Allora, eh, ci chiede Maria, al 335-5634-296, per quale età è adatto Eleonora Cogo? Voi forse avete puntato proprio sul mondo della scuola, però se ci vuole dare un'indicazione di, di età, eh, che fascia scolastica o che età di, di giocatori?
1: Sì, noi l'avevamo pensato pensando, diciamo, a dei ragazzi un po', un po grandi, nel senso ci cioè, eravamo orientati su ragazzi che avessero almeno 12-14 anni e con l'idea che poi sono, fosse anche interessante per diciamo, un pubblico più adulto. E in realtà poi l'abbiamo anche testato con ragazzi più giovani nelle scuole medie e comunque abbiamo visto che in realtà insomma, il gioco in sé non richiede nessun particolare prerequisito, no? anche rispetto a... Conoscendo nel campo del clima, eccetera, è un gioco fatto così perché chiunque possa giocare liberamente. Ovviamente ci aspettiamo che poi certe discussioni sulla complessità e quant'altro siano più facili in una classe, magari insomma delle superiori piuttosto che. Su, con ragazzi più giovani però insomma nulla riesta che si possa anche proporre a un
0: pubblico più giovane più, un pubblico più giovane
1: allora noi ringraziamo
0: Eleonora Cogol ricordo è responsabile scientifica del progetto del centro mediterraneo sui cambiamenti climatici che appunto ha portato allo sviluppo di questo videogioco Change Game e invitiamo naturalmente molti dei nostri ascoltatori e ascoltatrici a testarlo trovate anche il link sui nostri profili social e sul nostro sito eh, perché appunto è un gioco gratuito per me mettersi anche in gioco scusate la, la ripetizione però per capire anche come eventualmente agire in contrasto alla crisi climatica. Grazie Eleonora Cogo. Grazie a voi E io vi chiedo di continuare a scriverci a scriverci al 335 56 34 296, raccontandoci anche quali videogiochi avete giocato e quali avete trovato educativi e interessanti E mentre ci iscrivete per raccontarci i vostri videogiochi preferiti diamo il buongiorno a Rosi Nardone docente di didattica e pedagogia speciale all'Università di Bologna buongiorno Rosi Nardone
2: buongiorno, grande piacere essere qui è
0: grande piacere per noi averla, eh, ne abbiamo, l'abbiamo avuta in passato proprio per sì, parlare infatti. di videogiochi ma oggi abbiamo un po' questa occasione particolare di focalizzarci su questa categoria di videogiochi, diciamo che appunto anche dei dati che vediamo eh, vediamo pubblicati dall'Agenzia Ambientale delle Nazioni Unite che addirittura ha promosso una vera e propria alliance Playing for the Planet, questo è un caso specifico naturalmente sono i giochi ambientali ma l'intera industria dei videogiochi sta puntando molto sui eh, giochi diciamo educativi Rosi Nardone forse educativi è anche un eh... po' restrittivo <ride> un po' riduttivo come termine esatto,
2: esatto. chi un po' conosce così, il mio approccio dei miei studi in ambito pedagogico poi appunto dei videogiochi sa che io un po' soffro ogni volta che sento definire eh, con questo aggettivo in più no, la parola videogioco perché credo che bisognerebbe avere il coraggio di mh, considerare il videogioco ormai che non è più così nuovo come strumento, ha già un po' la sua maggioretà molto avanzata e Valorialmente come consideriamo i giochi in educazione, cioè se il valore del gioco del giocare ormai è consolidato ed è indiscusso dal punto di vista formativo, qualsiasi sia il gioco tradizionale di cui stiamo parlando, dal gioco in scatola al gioco libero, eccetera, al gioco di simulazione, eh, con bambolotti o costruzioni, ecco, facciamo ancora fatica a pensare al videogioco in quanto tale come strumento con grandi Eh, potenzialità o caratteristiche anch'esso formative ovvero come un mediatore come il gioco analogico che ci immerge in una simulazione qualunque essa sia di fantasia o di realtà quindi diciamo che proviamo a non metterci educativo vicino, vediamo cosa succede.
0: Ecco, allora per non fare, per non fare questo errore, o comunque per non mettere per forza questo, eh, questo aggettivo, diamo un po' i numeri, eh, Rosinardone: 2,3 miliardi, 2,5 circa, esatto. insomma, miliardi di persone che giocano, quindi una fetta importante nel Infatti. mondo, diciamo anche distribuita in maniera abbastanza eh, uguale tra i vari sì. continenti e tra i vari paesi. e Metto anche la cifra perché è corretto renderci conto della dimensione anche economica, 140 miliardi di dollari la stima del mercato. Parliamo di un mercato addirittura precedente, più importante per esempio rispetto al mercato del cinema o comunque dei dei prodotti eh, mediatici tradizionali, tanto che appunto nel report delle Nazioni Unite si dice forse potremmo cominciare a immaginare che l'industria dei videogiochi nel suo complesso, ma insomma eh, immaginare questo tipo di di, di giochi che possono avere anche diverse funzioni, che facilitano una riflessione, un lavorare insieme eccetera, potrebbero quasi essere il prossimo media eh, di servizio pubblico su cui puntare l'attenzione è un po' una provocazione però
2: infatti è una provocazione estremamente interessante ehm, che mi stimola su due così, lancio due ehm, domande aperte o comunque due, due provocazioni a mia volta, la prima legata anche a quanto si diceva prima nel bell'intervento e presentazione di questo videogioco ambientale ovvero i tempi ehm, fare i conti con, con questa pandemia che ci ha Costretto, volenti o nolenti, forse anche a decostruire molti stereotipi sul concetto di virtualità e al fatto che proprio l- l'OMS durante il 2020, durante quindi il nostro primo lockdown, ha lanciato la campagna play apart together cioè ehm, giochiamo distanti ma insieme, rilanciando il videogioco come eh, cortile digitale invitando quindi le famiglie la scuola, il mondo della scuola e delle istituzioni a incoraggiare incontri eh, video ludici tra i ragazzi e le ragazze proprio perché forse ci si è accorti che possano riservare mh, un servizio appunto di eh, spazio non solo di mh, divertimento che il divertimento e, e il piacere, il mondo del divertimento è di per sé formativo in quanto ci mette eh, a, in una relazione di conoscenza sia di noi stessi, delle nostre emozioni in relazione dei contenuti in gioco, appunto, ma anche per la sua dimensione strettamente di socializzazione, perché eh, il videogioco come strumento, come linguaggio proprio mediatico, ehm, è un videogioco in relazione sempre con una socializzazione. Sia rispetto a dei contenuti o a delle esperienze pregresse che abbiamo di vita. Infatti io credo che sia uno strumento di apprendimento, per dirla alla lui, di interessante perché mette in gioco apprendimenti collaterali. Ci chiede di eh, mettere in gioco quello che già noi un po' sappiamo e proviamo e abbiamo come idea di vita o di, di, di gestione dallo spazio a... a, a eh, così, alle informazioni culturali pregresse, sia perché sempre di più i videogiochi sono prodotti veramente di altissima complessità, anche strutturale, archi- di architettura digitale, quindi chiedono di non giocare più da soli, ma di giocare insieme, di giocare o con sfide, come abbiamo sentito prima, di collaborazione, o anche sfide competitive ma in senso di eh, competere, quindi giocare insieme per raggiungere obiettivi per gestire difficoltà problem solving e quindi l'aspetto della socializzazione è doppio, sia è perché è. si gioca insieme sia perché diventano tra gli adolescenti e sono tante le ricerche che ce lo raccontano oggetto di discussione quindi producono dialogo ecco, <ride> si dialoga, si dialoga di e gioco. questo
0: è un punto che forse ehm, molti eh, diciamo degli adulti che hanno un adolescente nei nei dintorni possono verificare eh, ascoltando anche a volte pezzi di questi dialoghi perché eh, a volte anche eh, emergono veramente osservazioni eh, interessanti. Allora ci scrivono diversi ascoltatori al 335 5634 296 Olmo da Torino ci dice che l'agenzia ONU per la prevenzione dei disastri l'UNISDRR una sigla difficilissima, ha da anni un gioco stile SimCity per spiegare rischi naturali e mitigazione dei disastri, quindi qualcosa di simile al Change Game di cui abbiamo parlato Prima Poi eh, c'è chi eh, ci dice io giocavo con Age of Empire da ragazzo così che mi sono appassionato alla storia, ho imparato molto della storia medievale europea, poi però eh, ci sono anche dei eh, due messaggi che ci dicono io non ho mai avuto a che fare con i videogiochi, devo ritenermi limitato, questo è Lorenzo da, da Padova e eh, Michela da Torino dice eh, sembra impossibile, non ho mai giocato a un videogioco, ho sempre pensato fossero molto diseducativi, oggi scopro che possano avere anche un alto valore pedagogico e poi eh, invece Nino da Taranto ci dice io ho abbandonato questo mondo una trentina di anni fa ma vedo praticare adesso figli, nipoti eccetera nella gran parte dei casi ritengo abbiano quasi nulla di educativo e però stimo e apprezzo parzialmente chi invece si sforza di avviare processi educativi con i videogiochi ma la vedo dura allora eh, Rosi Nardone qui naturalmente c'è chi non ha mai praticato questo mondo ed è diffidente nei confronti di questo mondo vorrei aggiungere forse un elemento di riflessione l- il videogioco consente anche di sbagliare laddove esatto. eh, appunto magari nella, nella vita reale quando ci si trova a giocare con delle variabili così complesse l'errore può costare molto caro.
2: Esattamente, proprio questo. Ehm, a parte che sarebbe interessantissimo avere il tempo di addentrarci perché eh, spesso quando si dichiara di non aver mai videogiocato in realtà non è del tutto vero. Cioè, Abbiamo praticato forme videoludiche forse senza pensare che fossero videogiochi, quindi sarebbe anche interessante andare a ricercare di più, no? In questo senso su, rispetto alle proprie esperienze. E l'errore è al centro, ne fa eh, alla rodari, potremmo dire, una qualità eh, di questo media. Cioè paradossalmente è proprio questo il, forse una delle attitudini per cui maggiormente vediamo eh, catturati no? nella passione di usare, di utilizzare i nostri ragazzi e le nostre ragazze, perché capovolge un po' la logica scolastica, in cui se sbagli non sai, mentre in una logica pedagogica alla Rodari, ripeto, quando sbagli, in realtà non è perché sbagli perché non sai del tutto, ma forse perché hai bisogno di mettere a fuoco meglio delle informazioni o di sperimentarle in maniera differente, di trovarne significati ancora meglio approfonditi. Il videogioco si basa sull'errore perché l'errore ne fa capacità, ne fa competenza. Ci sono videogiochi per cui eh, hai il piacere di sbagliare perché puoi eh, rientrare nel gioco e vivere con, in maniera differente delle, ad esempio delle azioni o delle risposte a indovinelli o a strategie. Tanto che Harry Jenkins lo cito perché eh, così diamo anche qualche riferimento per chi vuole approfondire e si affaccia per la prima volta a questo tema lui è il direttore del, del, del programma sui media studies all'MIT dice proprio questo che l'aspetto fondamentale dei videogiochi è, è proprio quello che agli adulti appare il più grande limite ovvero poter essere altro dalla realtà e quindi eh, poter sperimentare vi dice, i ragazzi hanno l'opportunità di sperimentare in un ambiente protetto rischi, pericoli, sbagliando e facendo in questo modo anche una pratica politica e sociale nel senso che lui dice proprio a scuola ehm, i nostri adolescenti hanno poca possibilità di agire con un potere politico in un ambiente mentre nel virtuale quali sono i videogiochi hanno la possibilità di esercitare decisioni, controllare azioni e ri, rinegoziare significati, decisioni perché gli è permesso sbagliare, è permesso ecco credo sbagliare. che questo coinvolgimento sia molto affascinante.
0: È, è un punto interessante. Allora eh, vorrei rispondere ad Antonio Galozzi che su eh, Facebook ci chiede se Change Game, il gioco di cui abbiamo parlato in apertura sulla crisi climatica, è solo per Apple. No, è eh, disponibile su entrambe, diciamo così, le piattaforme eh, iOS e Android, quindi si può tranquillamente trovare. E chiede perché la scuola non utilizzi software open source e certo. qui entriamo su un su un terreno molto Eh, complesso che abbiamo affrontato tante volte perché ehm, poi appunto lo sviluppo di un videogame richiede anche tante componenti diverse tra cui Come diceva anche Eleonora Cogo, prima è importante anche proprio la qualità, eh, per esempio, della grafica. Ma esatto. eh, invece Giorgio Roberto Gimpianti ci segnala un gioco in cui dice: eh, si gioca, eh, diciamo, terroristi e soldati si preparano, le vittime sono solo civili, cioè sono i giochi di simulazione di eh, guerra o comunque sì. di, eh, di uccisione. Ecco, qui eh, diciamo è chiaro che questo è uno esattamente dei temi che viene spesso sollevato il gioco certo. violento che in questa facilità della simulazione può anche indurre a pensare appunto che sia poi facile andare per esempio a uccidere qualcuno a compiere un'azione violenta Rosi Nardone come si può eh, o meglio eh, che, che opinione ha lei in merito al fatto che effettivamente una, una, c'è un certo numero di giochi che sono stati segnalati come giochi violenti
2: certo Qual è il problema? Allora, eh, questo eh, aprirebbe altre capitoli certo. di trasmissione, ovviamente, quindi cercando di non banalizzare una tematica così grossa e importante, ovvero la rappresentazione della violenza. In fondo, siamo in questo grande tema che abbraccia ovviamente non solo l'ambito dei videogiochi, ma in generale la, l'ambito dei media, dell'arte e da sempre, no? In fondo, un un tema eh, caldo e mai risolto del tutto. Nel nostro caso siamo dentro alla rappresentazione che non è solo scritta, non è solo parlata e anche ehm, visiva no? quindi a- abbina linguaggi, la complessità dei linguaggi insieme diciamo che ehm, come in ogni ambito di produzione narrativa anche nel mondo videoludico esistono dei brutti prodotti sia in senso estetico che in senso diciamo di, di, di contenuto ma anche che è il terzo fattore da tenere presente nel come si gioca cioè nel gameplay ci sono videogiochi proprio fatti malissimo eh, e per, perché dico questo? Perché in realtà eh, la violenza mh, rappresentata in un videogioco penso uno sparatutto all'esempio che ha fatto l'ascoltatore ehm, è più pericolosa laddove diciamo non è una violenza funzionale alla struttura delle regole del gioco cosa voglio dire? che se diventa il fine mh, fine a se stesso cioè voglio metterti in una situazione di simulazione narrativa che ti porti a essere violento solo per essere violento ma senza che abbia un aggancio no? eh, alla, alla dinamica ludica d'altronde sappiamo bene no? che se voglio giocare a un gioco di guerra la guerra nella storia per svolgersi ha avuto delle regole che riguardano eh, combattimenti e violenze certo. quindi dà significato alla spiegazione, alla narrazione di quella storia, ma se non la metto dentro a una cornice di senso di regole del gameplay di narrazione ecco che diventa come dire una rappresentazione povera, pericolosa in, pericolosa. Senso in questo mm. senso ma laddove ha un aggancio nello svolgimento delle regole io penso sia comunque eh, questo è il vero apprendimento cioè come stare dentro le regole del gioco.
0: Una battuta in chiusura Rosi Nardone, abbiamo sì. proprio pochi secondi eh, l'aspetto del, dello stare con chi gioca, per esempio nel particolare se sono ragazzi, l'avevamo già toccato altre volte, è importante anche il riragionare sul gioco?
2: Assolutamente sì, come su ogni fruizione narrativa mediatica complessa, far sì che entrino nei dialoghi di confronto, se non stare nella stessa stanza, che a volte è anche bello no? giocare in, in autonomia, ma non so a fine giornata raccontarsi le esperienze in fondo emotive e cognitive che si sono svolte eh, da leggere un libro a vedere un film a
0: Ragionale, aver vissuto un
2: videogioco assolutamente
0: sì. grazie a Rosi Nardone docente grazie di didattica e pedagogia speciale all'università di Bologna siamo giunti alla fine di questa puntata di Radio Radiotrescienza in onda oggi dagli studi RAI di Bologna Radio Scienza, un programma ideato da Rossella Panarese curato da Marco Motta in redazione Francesca Buoninconti e eh, Roberta Fulci alla console qui a Bologna Roberto Nerozzi, a Roma Fabio Melis in regia Marco Pompi ora il eh, microfono Passa al concerto del mattino ed Elisabetta Tola. Una buona giornata a tutti.